0: Efesios capítulo 6, versículo número 10, en adelante, dice la palabra de Dios, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos Sino contra poderes Contra autoridades Contra potestades que dominan este mundo de tinieblas Contra fuerzas espirituales malignas En las regiones celestes Por lo tanto Pónganse toda la armadura de Dios Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza manténganse firmes ceñidos con el cinturón de la verdad protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz además de todo esto tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno tomen el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios oren en el espíritu en todo momento con peticiones y ruegos manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas, oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. Hermanos y hermanas, todos estamos relacionados con el mundo visible, enfrentamos la vida sobre las cosas que podemos ver y comenzamos a solucionar los problemas por lo que vemos, de tal forma que Pareciera ser hermanos que lo único que los seres humanos Pueden hacer o pueden resolver Es aquello que pueden sentir, que pueden experimentar, que pueden ver Es decir todo lo que se relaciona con los sentidos Es como el único camino para enfrentar Diferentes problemáticas, situaciones, dificultades en la vida Ignorando que lo que existe realmente no es solamente lo que se ve sino lo que no se ve que tan cierto es que existen problemas visibles, concretos, llanos, planos pero muchas veces la humanidad y también nosotros como iglesia hemos ignorado que existe también un mundo espiritual que no podemos ver y que es el que está como articulando muchos de los problemas de la humanidad hoy en día. Y como dijo alguien en algún momento que no existe peor blanco militar en una guerra que aquel cuando el enemigo es invisible. En una guerra, mientras el enemigo sea invisible, tiene más características y facultades para enfrentar o contrarrestar a su contrincante, porque se vale precisamente de su invisibilidad. Lo mismo ocurre, hermanos y hermanas, en el campo espiritual. Y es que todos nosotros sabemos que la iglesia o al menos debería de saberlo y también estar alerta se está enfrentando a uno de los momentos más oscuros de la humanidad y esa oscuridad que está cubriendo la humanidad cegándola completamente Se debe a que muchas veces hemos ignorado ese enemigo invisible Que se llama Satanás Ya le dije a Satanás le interesa Y ya hablándolo en el terreno espiritual Que usted y yo le ignoremos Cuando en un mundo moderno Hablan, hablamos de este tema de Satanás De los demonios, de las huestes de maldad El mundo que está relacionado con lo que ve Con lo que se puede comprobar Con aquello que se puede experimentar a través de los sentidos Muchas veces el mundo cuando oye a las iglesias que Con afirmaciones como las que yo acabo de hacer Que estamos luchando contra un enemigo que se llama Satanás y su imperio demoníaco las personas tienden a ridiculizar esto porque dicen esos son cuentos de vieja eso pertenece a la época pasada al oscurantismo de la edad media es el viejo cuento y la vieja leyenda con la que quieren atemorizar con fábulas e historietas de niños Para dominar las masas y eso a Satanás le agrada, le alegra que la humanidad siga creyendo que él no existe, que no es real Porque cuando se enfrentan los problemas entonces de la misma humanidad El hombre no tiene la objetividad, la visión, el el panorama completamente claro Para determinar cuáles son las raíces que están provocando muchos de los problemas que hoy afectan a la humanidad Si usted es consciente y es creyente y ha leído la palabra de Dios Sabrá usted que el pecado mismo del del hombre inició en el corazón del mismo diablo Fue Satanás el que trató la manera de colocarle duda al hombre acerca de las motivaciones de Dios. Y él se colocó en medio para hacer la barrera entre Adán y Eva y Dios. Fue él el que les dijo con que Dios les ha dicho que el día que toquen, prueben o coman de este árbol. De este fruto, ese día ustedes Van a morir Dios les ha dicho eso pero vea qué había detrás de las palabras de Satanás Las palabras que habían detrás o las motivaciones que habían detrás de las palabras de Satanás Era cuestionar la palabra y la orden de Dios eso es lo mismo que ocurre hoy en nuestro día Satanás trata por todos los medios de cuestionar la palabra inerrante e infalible de Dios Para que los hombres se cieguen al igual que ocurrió allá en el Edén Y con esas palabras persuasivas olviden el sentido original con el cual Dios diseñó al hombre Dios diseñó al hombre para tener comunión e intimidad con él Dios diseñó al hombre y a la mujer para tener una relación cercana a él Pero Satanás mismo que conoció la esfera de Dios o parte de esa esfera y que es la santidad Sabe que lo único que puede separar a cualquier persona de la presencia misma de Dios es el pecado Y por eso que Satanás es mera por crear un mundo Un sistema de valores, de principios Que alejen al hombre de la buena voluntad de Dios El mundo está cegado mi estimado hermano y hermana El mundo piensa que Las cosas que están aconteciendo actualmente en el globo se deben a las decisiones políticas y económicas de ciertos mandatarios Y es verdad, eso es lo que se puede ver Pero quien está detrás de todas esas políticas de muerte, quien está detrás del sufrimiento Quien está detrás de la ignorancia, de la neblina absolutamente religiosa Sigue siendo Satanás El problema es que también nosotros como iglesia nos hemos adormecido Y seguimos pensando que no estamos en una batalla Y ese sueño que ahora hace ya en las iglesias de muchos países Es la que ha llevado a la comodidad y a la frialdad de muchos de sus creyentes Por eso es que cuando el escritor de la carta a los Efesios Tomando las palabras del apóstol Pablo Escribe esta parte final de esta carta Él comienza diciendo Estimados hermanos lo último que hay que hacer como creyentes es Número uno fortalezcanse en el gran poder del Señor la primera gran verdad que usted y yo tenemos que reconocer es que necesitamos el poder y la fuerza del Señor para saber identificar las artimañas y las amenazas del diablo le puedo poner un ejemplo claro hermanos y hermanas De esto que acabo de mencionar Usted sabe que vivimos en un país Muy violento Y uno puede hacer un análisis sociológico Totalmente válido Político totalmente válido De por qué ahora nuestro país se vive Sangrando Jóvenes se siguen quitando la vida Entre ellos mismos Con una barbarie y una hazaña y podemos hacer un abordaje sociológico acerca de eso no es el punto esta noche y ese punto de vista o ese estudio o ese análisis que podamos hacer acerca del fenómeno de la violencia obviamente que puede ser explicado racionalmente pero usted sabe que lo que está detrás de las muertes de lo que está detrás de este sistema de muerte que hay actualmente en nuestro país es que Satanás con todas sus hordas demoníacas está inflamando el corazón de los hombres para que se rebelen absolutamente en contra de Dios y así un hombre puede tomar las armas por su mano y quitarle la vida a su prójimo Pero ahora el Señor nos dice en primer lugar ustedes tienen que fortalecerse en el gran poder de Dios Vea que el escritor está diciendo que nosotros no debemos de ir a esta batalla, no debemos de ir a esta guerra En nuestra propia fuerza, en nuestro propio conocimiento sino que tenemos que ir a esta batalla en el poder de Dios porque Satanás es un ser poderoso La Biblia dice claramente Que él es un ser maligno Padre de toda mentira Padre de todos los asesinos Y él tiene fuerza, tiene poder Tan es así Que Satanás tiene ese poder Que incluso cuando se da la batalla Entre las hordas angelicales de Dios y las hordas angelicales demoníacas quien había sucedido a este ser llamado lucero de la mañana que ahora se llama Satanás y en esa batalla usted lo puede ver con Miguel dice que aún este ser no se atrevía a injuriarle y mucho menos a contrarrestar en su propio nombre sino que la carta Neotestamentaria dice que él dijo el Señor te reprenda pero era porque Sabía mis estimados hermanos que no es Posible ni siquiera ir con el propio Poder que los seres angelicales tienen Pero por eso es que el apóstol Pablo Dice fortalezcanse en el gran poder del Señor Lo que más nos hace falta hermanos y hermanas a nosotros como iglesia hoy en día Es que seamos una iglesia de poder El poder hermanos y hermanas no está ni en el grito El poder hermanos y hermanas no está en las emociones El poder hermanos y hermanas no está ni siquiera en las luces, en los programas En andar tirando aceite, en el andar tirando agua con sal como Hacen algunos por ahí No está en eso el poder de Dios El poder de Dios está en lo que el escritor va a decir a continuación Pero mire lo que dice más adelante en el versículo 11 Número uno dice Fortalezcanse en el gran poder del Señor No es en nuestra fuerza Es en la fuerza del Señor Pónganse toda la armadura de Dios Para que puedan hacerle frente a la sartimaña del diablo Dice el escritor pónganse toda la armadura Y ahí comienza el problema de los creyentes Los creyentes no nos ponemos toda la armadura de Dios Nos ponemos partes Y una persona que va a ir a la batalla Y solamente se pone parte de de las armaduras O parte de la armadura en cualquiera de sus puntos débiles Ha de sucumbir ante las artimañas del diablo ¿Qué es la artimaña del diablo? ¿O qué es la artimaña? En el griego la palabra artimaña Habla de un plan mal intencionado Con el objetivo de provocar enormes estragos En quien recibe el impacto Esa es una artimaña Los romanos utilizaban Este concepto cuál es la artimaña que ha de seguir nuestro centurión para ir y conquistar determinado territorio La artimaña tiene que ver con la astucia, la artimaña tiene que ver hermanos y hermanas con esa actitud de pericia militar por saber en qué parte el contrincante es débil El problema de nosotros como cristianos, como iglesia ya le dije por un lado es que hemos ignorado las acechanzas del diablo Hemos ignorado las maquinaciones de Satanás y al ignorar su operación, al ignorar su trabajo Al ignorar muchas veces qué es lo que está detrás de las cosas que vemos hoy en día Muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros tendemos a trivializar y a utilizar parte de nuestra armadura. Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura? Pónganse toda la armadura de Dios. Usted no puede decir, voy a tomar el yelmo, pero no, no utilizar el escudo. Usted no puede decir, voy a ponerme el calzado, pero no utilizar la espada. Ya vamos a ver eso. Usted. Debe de ponerse toda la armadura de Dios Para hacerle frente a las artimañas del diablo ¿Qué significa esto? Todos estamos en guerra acá Todos somos soldados de Jesucristo Y aquí no importa la edad Aquí no importa cuánto tiempo tenga usted De estar en el evangelio Todos estamos en una abierta guerra Contra las huestes de maldad Desde el momento mismo en que usted decidió rendir su vida a Cristo Desde ese momento usted está en guerra y usted es enemigo de Satán Hermanos y hermanas hay toda una espiral demoníaca Que uno lo puede ver incluso y a veces hasta lo trivializamos se ha fijado que hoy muchas de las películas que ven nuestros niños a través de estos canales infantiles le van metiendo en medio de la comedia, en medio del entretenimiento le van metiendo ya cosas de brujería, le van metiendo ya cosas de homosexualismo le van metiendo cosas de libertinaje sexual Pero ¿quién cree que está utilizando de forma efectiva los medios de comunicación? Es el diablo. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia nos hemos replegado pensando que detrás de todo eso es la imaginación del director de Hollywood que está dirigiendo tal o cual cinta cinematográfica. Es porque muchas veces pensamos que detrás de esas caricaturas solamente hay una buena intención de dejar una buena reflexión Aun cuando esas caricaturas estén inmersas de hechicería, de santerismo Y nosotros muchas veces hasta pagamos para ir a ver esas cosas al cine Les ponemos a nuestros niños para que no estén molestando, para que nos dejen hacer la limpieza Te voy a poner X canal y te entretenés ahí Y usted no supervisa las cosas que ocurren Sabe hasta qué colmo hemos llegado hermanos y hermanas Que muchas lideresas infantiles Como no tienen la dedicación De buscar alabanzas con contenido cristiano Cristocéntrico Hay algunas lideresas que se ponen a cantar Canciones de grupos satánicos En sus células y no se dan cuenta Y ya se les dijo que no lo hagan pero es que como es bien pegajosa y le gusta a los niños Cuando el que quizás el que la está cantando como ya le dije tiene inclinaciones hacia eso Muchas veces hermanos y hermanas no tenemos el cuidado de ver entonces esos elementos Por eso es que el Señor dice pónganse toda la armadura para estar frente Hacerle frente a las artimañas del diablo y quién es el diablo El diablo es nuestro enemigo, el diablo es nuestro adversario Pero quiero decirle algo a usted esta noche Porque este no es un culto acerca de lo que el diablo es ni de su poder Yo le quiero decir algo a usted estimada iglesia Satán ya ha sido derrotado en la cruz del Calvario Él ya fue vencido en el Calvario Lo que sucede mis estimados hermanos y hermanas es que Satanás le gusta hacerle creer al creyente que tiene poder y que él es un vencedor y es una media verdad. Él es un padre de mentira, es verdad tiene poder, es verdad que no hay que ignorar sus maquinaciones pero él es un enemigo derrotado, él es un enemigo vencido. Pero a la humanidad le hace creer que no lo es Ese fue hermanos y hermanas la mentira con la que Satanás llegó ante nuestro mismo Señor Jesús Cuando le dijo si postrado me adorares te daré todos los reinos de la tierra Mire qué abuso de este personaje porque esa también es la actitud que Satanás persigue ahora con la iglesia Que se le arrodille y se le reconozca a él como un enemigo superpoderoso. Y si es verdad que Satanás tiene poder, y si es verdad que Satanás tiene mucha influencia en lo que vemos, pero no perdamos de vista que sigue siendo un enemigo derrotado. De tal forma que si la iglesia pierde batallas ahora, no es porque Satán sea más fuerte que la iglesia o porque Satán sea más fuerte que Dios, mucho menos. Es porque nosotros le hemos creído la mentira Ya el apóstol Pablo hablaba en su carta a los corintios Que él les decía hermanos estén despiertos Porque Satán se anda disfrazando como ángel de luz Y dice más adelante y esa es la verdad de lo que Pablo va más allá Verso 12 Pablo viene y dice porque nuestra lucha No es contra seres humanos Quien está detrás de la maldad humana Es verdad, es la naturaleza caída Que inflamada por el poder del diablo Es capaz de hacer grandes atrocidades Nuestra lucha no es contra seres humanos No es con con lo que podemos ver Es que ese es el énfasis del escritor la iglesia no tiene una lucha con lo que se puede ver, con lo terrenal. La iglesia tiene una lucha más fuerte, dice, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan. Oiga lo que dice, que dominan el mundo de tinieblas. Ellos gobiernan la mentira, ellos gobiernan El engaño, la confusión Porque siempre que en la Biblia encontramos el término tinieblas, oscuridad Eso habla de mentira, engaño, confusión, anarquía Satanás gobierna la mentira Es padre de mentira Y en su confusión En su intento muchas veces de seguir Obscureciendo la mentalidad de los hombres Él dice que esas fuerzas, dice, espirituales malignas Están, dice, en las regiones celestiales Y nuevamente cuando el escritor habla de las regiones celestiales Se está refiriendo a eso, mis estimados hermanos A lo que no podemos ver Muchas de las cosas que nosotros pensamos que son obra De un individuo, de una persona, de una institución No necesariamente hermanos y hermanas Están vinculadas al egoísmo humano El egoísmo humano sumado a la influencia del diablo Es capaz de estorbar, es capaz de incidir Y es capaz de obstaculizar la misma obra de Dios Dice la palabra de Dios más adelante Y aquí es donde Pablo recomienda que es ponerse toda la armadura de Dios Por esta verdad que hemos dicho dice Pablo en el verso 13 Por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios Nuevamente está reiterando dos veces Pónganse toda la armadura de Dios recién convertidos Personas que tienen años de estar en la iglesia armados absolutamente de la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo vendrá el día malo en que la iglesia en que usted tendrá que enfrentarse cara a cara con las huestes de maldad tarde o temprano usted y yo como creyentes hemos de enfrentarnos Cara a cara con las huestes del diablo Pero para hacerle frente a ese día malo Pablo recomienda pónganse toda la armadura Lleven municiones, ármense bien hasta los dientes si es posible Pero no dejen espacios vacíos Porque los espacios vacíos que ustedes no utilizan Los espacios vacíos que ustedes no colocan sobre sus cuerpos Esos espacios vacíos, esos huecos que dejamos Y que no protegemos con la armadura del día, Con la armadura de Dios sirven como blancos perfectos Para que el diablo nos apunte hasta destruirnos Satanás hermanos y hermanas no ha venido para otra cosa Sino para destruir Satanás no ha venido para otra cosa sino para confundir a los hombres Para llevarlos a la misma condenación eterna Pero es acá donde los creyentes tenemos que tomarnos toda la armadura de Dios Para hacerle frente al día malo En primer lugar versículo 14 mire lo que Pablo dice Manténganse firmes Es lo primero que dice Manténgase firmes Pero mire lo que dice Con que hay que mantenerse firmes Ceñidos Con el cinturón De la verdad Lo primero Que el escritor sagrado está diciendo es El creyente genuino Que ha de resistir Las acechanzas del diablo Es alguien que se ha puesto el cinto de la verdad Y la verdad habla de convicciones, no de emociones Las emociones son pasajeras, las convicciones son firmes Y es lo primero que el Señor dice para enfrentar y contrarrestar el día malo Él dice claramente firmes solamente van a estar Si se ponen el cinturón de la verdad, si aprenden a vivir de convicciones más que de emociones Una de las peores cosas que vemos ahora en la iglesia actual que que ignora las acechanzas del diablo Es una iglesia que está aprendiendo a vivir de emociones Si viene un cantante famoso vamos a la iglesia si nos van a dar refrigerio, entonces vamos a ir. Si va a venir un predicador blanco de Estados Unidos, entonces valdrá la pena ir a la iglesia. Pero si es un culto regular, si es un culto, ah, ¿para qué vamos a ir? Hay muchos que vienen a la iglesia solo el día que les toca servir. ¿Cómo cree que va a estar firme ante el día malo? Quien no está firme hermanos y hermanas Es aquel que toda la vida vive de emociones Nunca vive de convicciones firmes Son los típicos creyentes que comienzan a construir Sus casas como dijo Jesús sobre arena Si se sienten bien van a la iglesia Y a Satanás le agrada eso Hasta excusa le da ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Quédate Aquí estás cómodo Duérmase mi niño le dice el diablo duérmase mi ya ¿Quieres su pachita bebito? Ponga la televisión Y nos volvemos hermanos flojos porque no crecemos en la verdad de la palabra Un creyente que no se congrega es porque se cree autosuficiente que ya lo sabe todo Y que no necesita crecer más Pero Pablo lo primero que dice es Que para enfrentar el día malo tenemos que estar colocados con el cinto de la verdad Y la verdad es indiscutiblemente la palabra inerrante de Dios Por eso es que el Señor dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre Y dice más el cinturón de la verdad protegidos dice con la coraza De justicia Vea que aquí Pablo está introduciendo un tema importante La coraza hermanos y hermanas habla de la protección central, cardinal Tiene que ver con el tema de la justificación ¿Sabe por qué Satanás lo odia bastante a usted? Porque cómo es posible Que estos individuos hechos del barro Redimidos Con la sangre de lo que Dios más amaba Su hijo amado Después de que yo los he derrotado en el Edén Y los hice separarse de Dios Ahora vengan a ser reconciliados con el Padre A Satanás le encanta hacerlo dudar A usted hermano y hermana De su salvación De su filiación con el Padre Y es ahí donde el diablo viene en primera persona Y le dice cosas a usted tales como Quizás no soy hijo de Dios Usted piensa que son pensamientos suyos, usted considera que quizás es su conciencia Pero es ahí hermanos y hermanas donde los dardos comienzan a penetrar por una razón sencilla Porque como no estamos ceñidos con la verdad de la palabra y no nos hemos protegido con la coraza de justicia Comenzamos a dudar hermanos y hermanas de nuestra salvación y ya va a ir más adelante el apóstol cuando dice Protegidos con la coraza de justicia Justificados por Dios Y mire dice el versículo 15 Lo que hemos hablado hermanos y hermanas hasta acá Es del cinturón y de la coraza Tiene que ver con protección del creyente Pero también el Señor va más allá y dice No es suficiente solamente con protegerse Es necesario atacar Y dice el versículo 15 Y calzados Usted hermano y hermana Se quita los zapatos Porque ya no va a salir Usted se quita los zapatos Y anda descalzo porque ya no va a salir Muchos creyentes se han quitado el calzado Porque ya no quieren salir Pero el Señor aquí dice Que una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia es calzarnos con la disposición de proclamar el evangelio de la paz Véale los zapatos o los pies al que tiene a su lado, no Muchos creyentes ya se quitaron el calzado y el apresto de predicar la palabra Lo que el apóstol estaba diciendo es paso que vayas dando proclama que Cristo es la solución, paso que vayas dando di que Cristo es el Rey Es ir marcando territorio, es ir marcando territorio, ganar terreno Muchos de nosotros como líderes de célula ya nos conformamos que siempre llegan los mismos siete hermanos de siempre nos conformamos que en los autobuses sigan viniendo los mismos 25 hermanitos de siempre Que bien que se nos ha puesto el bus frente a la casa y muchos así ni así vienen a la iglesia Ya no hay un calzado por predicar la palabra por tener el sentido de Dios y alcanzar al perdido Esperamos que sean otros que lo hagan Cuántos líderes que están acá en medio nuestro, supervisores que están acá en medio nuestro Tienen en su corazón en este momento renunciar a su privilegio, quitarse el calzado del evangelio Pero si usted se quita el calzado del evangelio usted le está diciendo al Señor Señor yo no quiero salir a proclamar el evangelio de la paz Oiga La predicación de la palabra no es hermanos y hermanas exclusiva responsabilidad de los predicadores Es un mandato y un imperativo para todos los creyentes ¿A quién le predicamos de Cristo este día? ¿A quién le predicamos de Cristo este día? ¿A quién llevamos a Cristo este día? ¿A quién por lo menos con un mensaje, con una llamada telefónica? Le hemos anunciado acerca del evangelio Yo le pregunto a usted esta noche Cuántos amigos trajo hoy a la casa del Señor Para que escuchen palabra de Dios Cuántos de nosotros hicimos el esfuerzo De traer a nuestra vecina que aunque buena gente Si no se arrepiente ha de ir al infierno Cuántos de nosotros hermanos y hermanas Aun cuando conocemos a nuestro hijo Que no conoce nada de Dios, hemos hecho el esfuerzo por lo menos de decirle vamos a la iglesia y después te invito a comer. Aunque sea por estrategia, pero ya muchos de nosotros hermanos y hermanas nos conformamos con venir solo nosotros al culto, nos conformamos solamente nosotros con venir y asistir y cumplir nominalmente y que no me pidan más. El soldado de Cristo siempre anda con el calzado del evangelio Dispuesto a predicar las 24 horas del día si es necesario ¿Cómo es posible hermanos y hermanas que los testigos de Jehová En las paradas de los autobuses a buenas 6 de la mañana Ya estén repartiendo su mentira ¿Cómo es posible hermanos y hermanas que haya tanta devoción En los católicos por andar cargando a ese muñeco Que no sana, que no liberta que no hace nada por ellos Cómo es posible que los mormones Dejen hermanos y hermanas El estado de Utah Y vayan a cualquier parte del mundo A predicar acerca de José Smith Y del evangelio mormón Y cómo es posible que nosotros Como creyentes cuando se nos convoca a La oración de las seis de la mañana No queremos ni siquiera venir A doblar rodillas delante del Dios Que decimos que servimos Cómo es que nosotros hermanos y hermanas Nos detenemos somos timoratos a la hora de predicar del evangelio de Jesucristo Porque nos da pena muchas veces hablarle a nuestro compañero y decirle que somos cristianos Y que el día que esta persona muera si no mueres, si muere sin Cristo ha de irse al infierno Somos una iglesia hermanos y hermanas que ha perdido ese sabor Quiero decirle hermanos y hermanas oiga de acuerdo a esta organización misionera cada seis minutos en el mundo mueren aproximadamente 35 cristianos, hermanos y hermanas en el mundo. Cada seis minutos. Gente que está dispuesta a dar la vida por el Evangelio. Dígame si usted y yo estamos dispuestos también con ese mismo vigor, con esa misma entrega de entregar nuestra propia vida por la causa de Cristo. O es que creemos que nuestro Cristo es un Cristo muerto Porque si es así no vale la pena hermanos y hermanas Vayamos a nuestras casas a cenar, veamos la televisión Siga usted con su vida normal Pero si nuestro Cristo hermanos y hermanas es un Cristo vivo Es un Cristo que murió en la cruz pero que resucitó al tercer día Y que ahora está sentado a la diestra del Padre Es un Cristo que vale la pena ser anunciado y proclamado por todo el mundo Vengo a decirle, estimada iglesia, sacúdase la pereza. Quítese la frialdad y póngase el calzado nuevamente. No es suficiente con venir solamente un domingo a hacer la pantomima religiosa cuando allá afuera todavía siguen habiendo personas que siguen muriendo sin Cristo. Si estos hombres hermanos y hermanas estaban decididos a entregar su vida Era porque sabía que tenían una lucha hermanos y hermanas espiritual Si la iglesia duerme Satán no duerme Si la iglesia hermanos y hermanas relega su responsabilidad el diablo no lo hace El diablo sigue ahí y dice más versículo 16 Además de todo esto dice Tomen el escudo de la fe El escudo de la fe que les hará actuar con valentía y protegerse de qué? De todas las flechas encendidas del maligno
1: Tomen el escudo de la
0: fe Muchas veces hermanos y hermanas la incredulidad llega a nuestra vida porque Satanás nos tira dardos y nos dice tu matrimonio ya no va a ser restaurado y nos golpea porque no tenemos el escudo, tú nunca vas a salir de esa crisis y nos golpea a nosotros, tú nunca vas a salir de ese hábito, nunca vas a salir de eso. Tú quizás no eres hijo de Dios tú nunca te vas a sanar y los dardos encendidos del maligno están acechando en contra de usted están golpeando en contra de usted pero sabe cómo se los puede esquivar como dice el escritor sagrado toma el escudo de la fe y en el escudo de la fe yo entiendo hermanos y hermanas que si he sido llamado a ser hijo de Dios Todas las promesas que están acá en la palabra Son para mí como hijo de Dios Satanás contrarrestó los dardos del enemigo Citando la palabra de Dios y Yendo en fe, actuando en fe ¿Cuál es nuestra fe? Nuestra fe solamente se remite a las emociones O tenemos también convicciones Por eso es que dice Tomen el escudo de la fe Tómenlo Pero viene más Vuelve a la protección, dice el versículo 17 Mire la la relación que va haciendo Defensa, ataque Vamos nuevamente a la defensa, versículo 17 Tomen el casco de la salvación Pónganselo en la cabeza La reina Valera dice el yelmo Pero es un casco realmente Que hacía proteger hermanos y hermanas El cráneo De los soldados como ya le dije una de las cosas a las que Satanás más le apunta es para que usted dude de su salvación es para que usted dude del poder de Dios pero cuando usted comienza a dudar pregúntese si no es que se ha quitado el casco de su salvación pero nuevamente el Señor dice tomen el casco de la salvación pero nuevamente vuelve al ataque y dice y la espada del Espíritu Esa es una afirmación de fe, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios dice hermanos y hermanas este no es un libro cualquiera, este no es un libro cualquiera es la espada de Dios y esta es la única arma mis estimados hermanos y hermanas que no le quita la vida a nadie al contrario Cuando un disparo sale de esta palabra es para darle vida al que ya estaba muerto hermanos y hermanas. Por eso es que el creyente tiene que tomar la espada del Señor, atacar. Tome la espada de la palabra, deje un rato el Facebook, deje un rato la televisión, deje un rato el chisme, deje un rato hermanos y hermanas lo que está haciendo Enciérrese y lea la palabra La poderosa palabra Que es capaz de transformar La vida de aquel Que la predica y aquellos Que la oyen ¿Cuánto tiempo le dedicamos A la lectura de la palabra Hermanos es un pecado Horroroso Es un pecado Horroroso Para nuestra iglesia actual Que muchos hombres dieron su vida, ofrendaron su vida literalmente para que hoy usted y yo tengamos esta palabra sobre nuestras manos, en nuestras manos y que ahora nosotros la veamos como poca cosa, que ahora nosotros la veamos como cualquier cosa, como ya le dije una vez una hermana me contó y me dijo hermano yo leo la Biblia cuando tengo insomnio nada más. ¿Qué eficacia va a tener la palabra para una persona así? Hay muchos líderes, supervisores que agarran la guía el mismo día sábado. Hay algunos que van hasta con la guía, la célula. A leer se ponen la guía. Eso no es correcto, mis estimados. Usted debe de ir con la palabra, con la espada de la palabra que inspirada por el Espíritu Santo, llena del poder de Dios, sea cual espada que penetre hasta lo más profundo del corazón endurecido de los hombres. Satanás hará todo lo posible porque la humanidad no escuche de Dios. Satanás hará todo lo imposible, hermanos, hará lo imposible para que las radios cristianas salgan del aire. Ya nos pasó a nosotros. Usted cree hermanos y hermanas que cuando salimos del aire con nuestra emisora hace algunos años atrás fue porque de repente hubo un fulano por ahí dicho sea de paso religioso también que se opuso para la transmisión de la palabra hermanos y hermanas detrás de eso había una operación del diablo literalmente porque si algo Satanás le tiene miedo es cuando se comienza a predicar la palabra de Dios porque sabe que cuando la palabra de Dios llega ahí hay sanidades Allá hay liberación de demonios Allá hay conversión Y eso toca hermanos y hermanas El antirreino Pero dice más adelante Tomen la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Y mire el arma más poderosa Que tenemos los creyentes Otra, otra arma Poderosísima Para atacar las fuerzas del mal ¡Oren! Es una orden Oiga, no es una sugerencia, es una orden. ¿Usted cree que esta es la palabra de Dios? ¿Cree o no cree que esta es la palabra de Dios? ¿Y qué dijo su general? Orad y qué dice cuando te acuerdes. Orad cuando tengas necesidad. Orad cuando se haya te arruinado el teléfono y necesites uno nuevo. No, Jesús no dijo eso, Jesús dijo orad sin cesar, orar sin cesar en todo tiempo Hoy la orden que el Señor nos está dando como iglesia para contrarrestar las obras del mal Es oren, oren en el Espíritu en todo momento Vea lo que está diciendo en el Espíritu, en todo momento, no una oración hueca.
1: Ay Señor.
0: Qué dura hasta la silla. Señor bendíceme. Creo que no pagué el recibo. Qué estaba diciendo. Esa no es una oración en el Espíritu. Una oración en el espíritu hermanos y hermanas es aquella oración tan intensa Que lo lleva literalmente hermanos a compungirse hasta en lo más último de su ser Usted sabe que no está hablando con cualquier persona, no No está hablando con cualquier individuo Está hablando con el dueño del oro y de la plata Está hablando con el creador de todas las cosas Aquel que es capaz de hacer lo posible que era considerado imposible. Hermanos y hermanas, en la oración del justo hay poder. Lo que pasa es que la oración la hemos dejado a un lado. Y dice, con peticiones y ruegos. Y lo más importante, manténganse alertas, pendientes, y perseveren nuevamente. En oración por todos los santos. ¿Hace cuánto fue la última vez que usted oró por la iglesia perseguida? ¿Hace cuánto usted fue la última vez que usted oró por los misioneros, por los predicadores? Más adelante Pablo dice, verso 19, oren también por mí para que cuando hable Dios me dé palabras para dar a conocer con valor. El misterio del evangelio muchas veces nosotros hermanos y hermanas nos dedicamos a criticar a los predicadores Y quiero decirle que los predicadores no somos perfectos cada vez que al menos su servidor sube acá a la plataforma Le tiemblan las rodillas me estoy muriendo de los nervios pero lo único que nos sostiene a nosotros hermanos y hermanas Es que el poder de Dios venga sobre nosotros y comencemos a anunciar la palabra de verdad. Ore por los ministros para que hablen la palabra de la verdad. Verso 20: Consecuencia de atacar el antirreino, por el cual soy embajador en cadenas es que el que vive en serio la palabra hermanos y hermanas el que se toma toda la armadura de Dios, el que está en combate y está en batalla ese hermanos y hermanas no está en la maca, ese no se está durmiendo a la hora del culto eso no está entretenido no anda pajareando como dicen popularmente está en lo que está, ¿Cuántos creyentes están en lo que están acá está en guerra sí o no sus cadenas van a llegar de repente, el diablo va a querer hacer todo lo posible hermanos, por matarlo, por perseguirlo como hizo con el apóstol Pablo. Pero nuevamente mire como que el escritor es bien incisivo en esto, oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo, predicar la palabra. No es para cobardes es para valientes Y usted ha sido llamado a ser valiente hermano y hermana Pero para eso necesitamos estar firmes No ignore a lo mejor quizás detrás de esa enfermedad A lo mejor quizás detrás de ese problema A lo mejor quizás detrás de esa circunstancia Satanás ha venido obrando hermano y hermana Para destruirlo, aniquilarlo Pero sabe por qué lo ha hecho Porque no nos hemos puesto toda la armadura de Dios Hoy les llamo mis estimados hermanos para que estén alertas Satanás hará lo imposible por detener la obra Satanás hará lo imposible hermanos y hermanas por adormecerlo ¿Por qué cree usted que hay personas hermanos y hermanas Que la palabra les ha llegado al corazón y a la hora del llamado Están ahí en su silla y están ahí y no quieren pasar Y no quieren entregarle su vida a Cristo ¿Sabe por qué es? No es por pena No es porque muchos están con los ojos abiertos a la hora del llamado Ya no lo haga, cierre sus ojos ¿Sabe por qué lo hace? ¿Por qué no lo hacen? Porque muchas veces el diablo les está diciendo ¿Y para qué? Si vas a volver a lo mismo Si después vas a ser el mismo Si eso es mentira Eso no va con vos Eso es para gente más santa Eso es para gente más honesta Mira vos cómo sos Sos lo peor Nadie te quiere Detrás de todo eso Sin lugar a dudas Que está el diablo Por eso es que nosotros hermanos y hermanas A la hora del llamado Yo siempre les digo Hermanos oremos Oremos por los que están sin conocer a Cristo porque el objetivo final hermanos y hermanas de Satanás es llevar a la muerte a la humanidad, él no se quiere ir solo a la condenación eterna, él se quiere llevar acompañado a la mayor cantidad de seres humanos que sea posible pero el objetivo de Jesucristo como dice allá en la carta, en la carta de Juan dice para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo Así que esta es la noche iglesia Para orar y para deshacer también las obras del diablo En el nombre de Jesucristo Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Rápidamente quiero hacer una invitación Para todas las personas que no conocen de Cristo que quieren entregarle su vida a Cristo, le invito a que se ponga de pie y pase aquí al frente. Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, que siente que Satán está presionando la iglesia ahora. Nadie que no esté sirviendo esté con los ojos abiertos. Ore para que los amigos conozcan de Cristo Para que las cadenas sean rotas Para que en la predicación siempre esté el respaldo de Dios Esa es la mejor batalla que tenemos en este momento Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo Le invito a que se ponga de pie y pase aquí al frente Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Vamos iglesia Vamos iglesia La oración del justo puede mucho Oren Oren para que las cadenas sean rotas De en medio de este lugar Que nuestra oración sea tan fuerte Hermanos y hermanas Que rompa las cadenas De los que no conocen del Señor ¿Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo? ¿Hay alguien, amigo, tú que no conoces de Cristo? Que no conoces de Cristo El único que te puede hacer libre Es Cristo El único que puede romper tu vicio El único que puede romper Tu situación pecaminosa Es Cristo Es Cristo Esta noche Deshacemos los yugos Esta noche deshacemos las cadenas
1: En el nombre de Cristo Hay alguien
0: Te vas a ir esclavizado nuevamente Sin Cristo Póngase de pie iglesia Vamos a orar Un minuto vamos a orar Y vamos a tomar toda la armadura de Dios Levanta sus manos al cielo Ore conmigo Vamos a orar para que las cadenas De muerte Que están en este país Sean rotas ahora El homicidio, la corrupción La drogadicción Levante sus manos Dígale Padre que estás en los cielos
1: Rompe la atadura Señor Reprende toda obra de Satán En el nombre de Cristo Se va la enfermedad, la atadura, rompe los vicios, rompe la esclavitud del maligno. Señor, aquí está tu pueblo, tu ejército. Señor, llena de tu espíritu. Llena de tu espíritu. Las cadenas son rotas en el nombre poderoso de Cristo. Vamos más, iglesia. Todo endemoniado en el nombre de Cristo, sea libre. Bien, a tu pueblo, Padre, gracias,
0: Señor. Padre que estás en los cielos,
1: gracias por esta vida. Límpiale, perdónale, rompe sus cadenas. Hazle una nueva criatura. Te pido por tus líderes, por tus creyentes, por tus hijos. Dales palabra para predicar tu palabra. Dales autoridad de tu espíritu. En el nombre de Jesús. La victoria es suya. La victoria es suya, iglesia. Satán ha sido derrotado Satán ha sido derrotado Satán ha sido derrotado Satán ha sido derrotado Cristo lo venció en la cruz Cristo lo venció Cristo lo venció Cristo lo venció venció. Por lo tanto ahora usted vence En el nombre de Cristo